0: Galera top, TopCast 01, a redação no Enem. Existem vários mitos, vários achismos que envolvem a redação do Enem e que, automaticamente interferem na forma como muitos participantes entendem a redação e, obviamente, se preparam e futuramente constroem suas redações. É preciso saber claramente o que é a redação do Enem, quais são suas especificações, quais são suas necessidades e, principalmente, que cuidados devemos tomar para não perdermos tempo estudando aquilo que não é necessário. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês sobre sete pontos muito importantes da redação do Enem. E se você quiser, vai fazendo suas anotações aí e se preparando. Depois, a DM está aberta para vocês no Instagram para responder todas as perguntas. Primeiro ponto, padronização do texto. Sabendo que você precisa escrever uma redação em, no máximo, 1 hora e 30 minutos, você tem outras 90 questões para resolver. Não dá para ficar mais do que isso fazendo uma redação. Para você entender o tema, planejar seu texto, rascunhar e depois passar a linha para ter uma redação definitiva, uma hora e trinta minutos não é muita coisa. Acredito que você saiba disso. Os alunos que chegam até mim, a maioria deles afirmam que fazem as suas redações com duas horas, duas horas e trinta minutos. Alguns falam até que muito mais do que isso. Então, o melhor caminho para você conseguir cumprir a sua redação deixar ela prontinha com 1 hora e 30 minutos, o melhor caminho é você ter um texto padronizado. E eu não estou falando de uma máscara de redação. Claro que se você optar por utilizar uma máscara de redação, isso vai te dar muito tempo. Mas você tem os riscos de o corretor identificar que é uma máscara ou você mesmo não conseguir colocar o tema corretamente na máscara e se tornar uma argumentação genérica. Obviamente que a nota vai ser prejudicada. O ideal é você ter um padrão, um modelo de texto um esqueleto em que você sempre vai colocar suas ideias, mas que você já tem separadinho a estrutura da redação. Por exemplo, um parágrafo de introdução em que você sabe exatamente como começar, em que você sabe exatamente em que momento, em que local você vai usar um repertório sociocultural e que você sabe, por exemplo, até que relações semânticas você vai, est vai estabelecer da, da, sua, da apresentação do tema para sua exposição de tese e também para definição, indicação do seu projeto de texto. O parágrafo de argumentação, você sabe exatamente em que posição estará seu tópico frasal, que tipo de argumentação você vai estabelecer, como diz a cartilha do participante do Enem, se você vai fazer uma justificativa, uma explicitação ou uma explicação. Em que elemento você vai relacionar seu repertório sociocultural? Que tipo de conectivo você vai usar para torná-lo produtivo? E claro, como você vai expor o indício de autoria para que o corretor não fique perdido na sua redação? Então, padronizar o seu texto, padronizar a sua redação é o melhor caminho para você ter agilidade e principalmente segurança. Não podemos esquecer, todo mundo sabe, mas é Importante lembrar, a redação do Enem é uma prova que é construída, para a maioria de vocês alunos, é construída em cima de depressão, em cima de ansiedade, em cima de medo, em cima de todas as questões que envolvem a saúde mental de vocês durante um ano inteiro de pré-vestibulando. Claro que eu exagerei um pouquinho na depressão, mas a ansiedade com certeza se faz presente na maioria de vocês. Então, você precisa escrever essa redação em até uma hora e 30 minutos para ter tempo hábil para resolver as demais questões. Só que, se você está começando a planejar seu texto, passou 10, passou 15, 20, 30 minutos, você ainda não conseguiu planejar seu texto, definir a tese, selecionar suas proposições, sugerir uma intervenção, você olha ao seu redor na sala de aula e já tem gente escrevendo a redação, já tem gente na metade do texto. Na sua cabeça, a racionalidade não vai se fazer presente. Você não vai imaginar que aquela pessoa pode estar escrevendo Lé concret. Você vai achar que ela está fazendo a melhor redação do mundo e que você não é capaz. E aí a ansiedade vai minando as suas forças, minando a sua concentração. Então, chegar na redação do Enem com um padrão, com um modelo de texto, é essencial para agilidade, uma hora e 30 minutos no máximo, e segurança, saber o que você vai fazer o passo a passo, ok? Para você conseguir fazer isso, não tem jeito, você precisa praticar durante todo o ano e construir um modelo de redação. Esse seu modelo de redação, ele não vai nascer pronto, você não vai conseguir tê-lo automaticamente escrevendo uma redação. Por isso é muito importante você ter o acompanhamento de um professor especialista em redação do Enem, para que ele vá faz, promovendo as correções de sua redação, preferencialmente semanalmente, e que ele consiga te mostrar, parte por parte, o que pode ser mantido e o que precisa ser melhorado. Eu tenho alunos e alunas, por exemplo, que começam a construir um modelo de redação em fevereiro, no início do curso redação top, mas só encerram essa, esse modelo de redação em setembro, em outubro, tem gente, a véspera do Enem, não tem problema, porque quando ele dá como encerrado o modelo de redação, significa que ele já sabe o que fazer, a repetição é que vai trazer a agilidade a memória, através da repetição vai trazer a segurança, e aí vai aplicando o máximo de temas possíveis nesse modelo, ok? Então, primeira dica, talvez a mais importante que eu dou para vocês hoje, ter um modelo de redação é importantíssimo para o Enem. Repito, não estou falando de máscara, estou falando de modelo, de saber em que momento você vai exercer cada um dos elementos, cada uma das funções da redação. Tópico frasal, desenvolvimento das proposições, indício de autoria, apresentação de repertório sociocultural, enfim. Tudo isso tem que estar muito bem esclarecido passo a passo na sua cabeça. Bom, ainda dentro da redação do Enem, parece bobeira, mas é importante falar. Usar a terceira pessoa do singular sempre será a melhor opção. Você não pode buscar ter uma proximidade, nem colocar o corretor como parte do problema. Então, usar a primeira pessoa do plural, nossa, nossas, isso nem sempre vai funcionar. O corretor muitas vezes pode até se sentir incomodado em ser incluído em um problema que talvez ele não faça parte, mesmo que ele não seja o criador do problema, mas uma vítima. De qualquer forma, não vale arriscar. Então, a sugestão é... Use sempre a terceira pessoa do singular, a não ser que exija-se uma concordância de terceira pessoa do plural. Agora, a terceira pessoa do singular, ela traz uma impessoalidade e ela tem um caráter dissertativo mais comum. Vale lembrar que a maioria dos corretores do Enem, eles fazem bico na correção do Enem, eles são inexperientes e que você trabalhando com a forma diferente da terceira pessoa do singular, muitos deles podem estranhar. Então, evite. Uma das primeiras... E principais exigências é quanto à estrutura do texto. A estrutura do texto dissertativo pede que você apresente o problema, que você se posicione em relação ao problema e, claro, obviamente, depois de desenvolver a sua defesa, que você sugira uma intervenção. Tudo isso feito como se você estivesse falando uma verdade absoluta. Você não se coloca como dona ou como dono da razão na sua redação. Você se coloca como um tradutor, como um mensageiro que traz a verdade ao leitor. Não escreva a sua redação pensando no seu corretor, mas também não esqueça que você tem um corretor. Por exemplo, posicionamentos ideológicos na sua redação sempre serão muito arriscados, sempre serão muito perigosos. Você não sabe qual é o posicionamento ideológico do seu corretor. A priori, isso não deveria ser um problema. Desde que você respeite os direitos humanos, não deveria ser um problema ter um posicionamento ideológico apresentado numa uma dissertação. Porém, nós sabemos que os corretores são seres humanos e muitos deles até com pouca responsabilidade com critérios e com regras. Então, é possível sim que ao você fazer a explanação ou a defesa de, um, de uma de um posicionamento ideológico, que o corretor não concorde e te penaliza na competência 2, que é a competência que avalia a sua argumentação, a persuasão da sua argumentação. Não temos muito o que fazer, não temos muito como recorrer, ok? Se tratando dessa coerência, é muito importante você obedecer ao tema da redação. Parece uma indicação muito óbvia, professor, mas óbvio, é claro que eu vou obedecer o tema da redação. Bom... Se você me garantir que você vai entender qual é o tema da redação, tudo bem. Porque o que acontece? Muita gente acaba não entendendo, não identificando que a proposta enviada pelo INEP, a banca organizadora da prova do Enem, que a proposta enviada pelo INEP, ela sempre tem um assunto, que é sobre o que nós devemos falar, e em relação a esse assunto traz-se uma preocupação, uma problemática, o que o INEP chama de recorte. Esse recorte é o tema, é sobre o que tudo irá discorrer. Então, por exemplo, a sua tese, ela nasce do seu tema, a sua tese não nasce do seu assunto. E depois da tese, você tem seleção de argumentação, de proposições, para defender a sua tese. Se a tese nasceu do lugar errado, automaticamente a argumentação também vai para o lugar errado. E ao final da sua redação, na hora de apresentar a sua proposta de intervenção, se sua tese veio do lugar errado, sua proposta de intervenção também vai para o lugar errado, uma vez que proposta de intervenção está diretamente ligado a, ligada à tese. Então vamos usar o tema, a proposta do Enem 2020, para entender essa diferenciação de assunto e tema. A proposta do Enem foi os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. O assunto a ser falado era doenças mentais. Porém, sobre as doenças mentais, muito pode ser dito. Por exemplo, podemos falar sobre a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Podemos falar sobre os relacionamentos amorosos dessas pessoas. Podemos falar, como muita gente disse, depois que eu vi alguns espelhos de redação, não os espelhos, né? Algumas traduções de rascunhos, transcrições de rascunhos, muita gente falou sobre o tratamento de doenças mentais. Quando, na verdade, a proposta de redação fez um recorte muito específico sobre as doenças mentais. O recorte dos estigmas. Quais eram ou quais são os estigmas que são associados às doenças mentais no Brasil? Então, você tinha que identificar esses mitos, esses clichês, esses preconceitos, e você tinha que tirar de sua tese. Aí. Por que, que existem esses estigmas? De onde eles vêm? Por que, que eles permanecem? Você, então, defenderia o seu posicionamento e a proposta de intervenção seria uma sugestão para encerrar, para acabar, ou pelo menos para combater esses estigmas compreender o tema, ele é o ponto principal da sua redação, porque sem ele é o que uma expressão em latim, uma expressão acadêmica que diz sine qua non. Sem ele, sem a qual não há, não dá para vocês ter uma dissertação de sucesso no Enem, se você não compreender precisamente o tema. OK? Aí, quando você entende qual é o tema, você vai então selecionar as suas proposições. Aqui vai uma dica muito importante. Não construa o seu texto apenas recorrendo ao que os textos motivadores te trazem. E aí tem um mito que também precisa ser abatido agora, nesse momento. Você pode sim usar tanto informações, fatos e opiniões como repertórios socioculturais que você encontra nos textos motivadores. Pode usar o que ali está. Claro que o que você não deve fazer é um Ctrl-C e Ctrl-V, mas você pode sim fazer uso do que ali está. O que o manual do corretor do Enem deixa muito claro é que você não pode unicamente utilizar as informações da coletânea. Você precisa ir além. Você precisa também trazer algo que não esteja na coletânea. O método TOP ele te ensina isso. Quando ele te ensina você a investigar a falha governamental, a ineficácia escolar, a, a negligência familiar e a influência da mídia. Destes quatro elementos provavelmente a falha governamental não vai estar na coletânea. Então, ela sempre é uma boa alternativa para você ir além dos textos motivadores. Falando ainda em textos motivadores, é importante também ressaltar a importância do repertório sociocultural. Você pode, por exemplo, e sempre haverá nas coletâneas, nos textos motivadores, dados estatísticos que comprovam a existência do problema. Você pode fazer uso desses dados estatísticos na sua introdução, na sua argumentação. O que o manual do corretor deixa bem claro é que, para você alcançar o nível 5 na competência 2, ou seja, os 200 pontos, você não pode ficar presa, não pode ficar preso, Há repertórios da coletânea. É preciso trazer algo a mais, algo de fora. É o momento em que você, como eu disse no início de nossa fala, é o momento em que você tem que ter algo padronizado, pelo menos alguns modelos na sua manguinha aí, para você tirar e fazer uso na sua redação. Um único repertório autoral é suficiente para que sua redação possa receber 200 pontos na competência 2. Claro que você vai usar mais repertórios, nos parágrafos de argumentação, mas isso já visando a competência 3, é uma alternativa de persuasão textual. Enfim, resumindo tudo que foi dito até agora, tenha um padrão de redação, atente-se à estrutura da redação, use a terceira pessoa para trazer impessoalidade, evite posicionamentos ideológicos, não se esqueça de, ao planejar o texto, verificar se você realmente identificou qual é a problemática, o tema não construa seu texto única e exclusivamente baseado nos textos motivadores e traga repertório sociocultural além da coletânea. Isso é fundamental para a sua redação. Beleza? Então, no nosso próximo TopCast, eu vou falar com vocês sobre essa diferença de assunto e tema. Vou especificar para vocês o que precisa ser entendido para não tangenciar o tema. Abraço, galera!